0: Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur minggu ini kita boleh memasuki minggu Advent yang kedua dalam rangkaian persiapan kita menyambut Natal tahun ini. Adalah satu sukacita tersendiri ketika kita boleh merayakan Natal mengingat akan kelahiran Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari saudara kita akan bersama-sama menyiapkan diri untuk satu bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama dalam kesempatan ibadah kita pada Minggu Advent yang kedua ini. Kita akan berdoa dan mohon pimpinan daripada Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih untuk Minggu Advent yang kedua yang boleh kami rayakan bersama-sama ya Tuhan. Dalam rangkaian ibadah kami menyambut Natal tahun ini, terima kasih ya Tuhan di tengah masa pandemik Tuhan tetap memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera bagi kami semuanya. Terlebih ya Tuhan biarlah melalui ibadah kami pada minggu ini. Sekali lagi Tuhan menolong kami untuk menangkap isi hati Tuhan Apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kami Sehingga di dalam masa-masa yang penuh dengan tantangan dan pergumulan Terlebih memasuki akhir tahun ini Kami tetap boleh melihat kebaikan demi kebaikan yang datang daripada Tuhan Di dalam kami menyongsong hari-hari kami ke depan terpujilah Engkau ya Tuhan Berkati dan pakai hambamu ya Tuhan Dalam segala kelemahan dan keterbatasan Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan Di dalam nama Kristus Tuhan Dan juru selamat kami yang baik Kami berdoa dan mengucap syukur Amin <tuh> Mari Bapak Ibu kita akan bersama melihat satu bagian firman Tuhan Saudaraku dari Injil Markus pasal yang pertama Ayat yang pertama hingga ayat yang kelima Sebagai Sebagaimana tema yang diberikan oleh Dep Ibadah Dengan nas pembimbing yang menjadi acuannya Pembawa berita damai Ya, diambil dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama, hingga ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah aku menyuruh utusanku, mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes pembaptis tampil di padang gurun. Menyerukan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea Dan semua penduduk Yerusalem sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Pada minggu ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam mengawali akan khotbah minggu ini, saya akan tunjukkan sebuah gambar kepada kita semuanya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika engkau melihat gambar ini, bagi sebagian kita mungkin tidak terlalu asing, tapi bagi sebagian kita mungkin juga asing. Tahukah anda, gambar ini terletak di mana? Yaitu gambar tentang patung Kristus yang di sebelah digambarkan bagaimana dia memegang akan salib, lalu di sebelahnya dia tangannya itu memberkati. Nah, di balik gambar ini atau patung ini tepatnya, ada satu kisah yang terjadi. Dikatakan pada tahun 1899. Pada waktu itu Argentina, Dan Chili sedang dalam satu kondisi Yang sangat tegang Ada persengketaan perbatasan Di antara dua negara ini Dan pertentangan atau persengketaan perbatasan ini Akan memuncak kepada peperangan Antara dua negara itu Nah pada masa Raya Pasca Ketika memasuki tahun 1900 Yaitu 1900 pada waktu itu Pada masa raya pasca yang sedang mereka rayakan, kedua angkatan perang dikatakan baik dari negara Argentina maupun Chili, mereka dalam posisi siap menyerang satu dengan yang lain dan siap dikatakan bertempur berperang secara terbuka dan peperangan itu dikatakan sulit terhindari. Tapi selama daripada masa mengikuti akan perayaan pasca itu. Gereja Tuhan pada waktu itu, baik uskup di Bonner Aires maupun uskup yang ada di Chili, anak hamba-hamba Tuhan pada waktu itu, mereka terus menyerukan, berkhotbah melalui mimbar gereja, yaitu bicara tentang perdamaian. Ketika dia terus mengkhotbahkan itu, itu diawali dikatakan oh, pada waktu itu ada seorang anak Tuhan yang bernama Bonaventura seorang hamba Tuhan dari Argentina yang terus di Borneo Iris itu terus menyerukan melalui mimbar gereja yaitu bicara soal perdamaian. Nah, berita itu akhirnya sampai juga kepada uskup di negara Chili dikatakan. Nah, di sana pun di negara Chili, para hamba Tuhan di mimbar-mimbar gereja mereka juga terus mengkotbahkan tentang perdamaian. Nah, kotbah yang terus-menerus ini Terus menjalar dikatakan, menyebar di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada waktu itu Dan sampai juga ke telinga daripada pemerintah waktu itu Akhirnya oleh karena dorongan rakyat yang banyak yang terus menyerukan perdamaian Pemerintah juga mengambil sikap yang sama Mereka meminta bantuan daripada Raja, Raja Edward ketujuh dari Inggris sebagai pendengada Sebagai orang yang akan mendamaikan kedua negara. Singkat kata akhirnya, kedua pemerintahan itu, baik Argentina maupun Chili, sejak saat itu mereka sepakat untuk berdamai. Semua senapang dikatakan, semua alat perang yang digunakan pada waktu itu, dalam persiapan mereka menuju sengketa atau peperangan terbuka itu, Akhirnya kemudian semuanya itu dikumpulkan di Buenos Aires, lalu semuanya itu dicairkan, dikatakan, dilu, apa, dilebur. Dari hasil leburan daripada senjata itu, akhirnya dicetaklah patung Yesus yang seperti yang kita lihat di gambar ini. Nah patung ini adalah dikenal sebagai Christ the Redeemer of the Andes. Christ the Redeemer of the Andes. dengan tangan kanan yang memberi berkat, tangan kiri yang memegang akan salib. Nah, patung ini akhirnya ditempatkan di ketinggian gunung 13.000 kaki di perbatasan antara Argentina maupun Chili. Nah, patung ini dikatakan selesai dibangun dan diletakkan di pegunungan di perbatasan antara Argentina dan Chili. Pada tanggal 13 Maret 1904. Nah. Pada waktu patung ditegakkan dan sampai sekarang masih berdiri dengan kokoh. Di balik itu ada satu kisah dikatakan. Pegunungan itu sendiri itu akan runtuh dikatakan. Menjadi abu sebelum rakyat Chili dan Argentina melupakan perjanjian suci yang mereka ucapkan dalam sumpah di kaki Kristus. nah tulisan ini ada di salah satu sisi dasar daripada patung ini dimana ditempatkan akan tulisan ini lalu di sisi yang lain ada satu tulisan juga yang diletakkan di bawah kaki patung itu karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak Efesus pasal yang kedua ayat yang ke 14 nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan di dibalik daripada patung the Christ, the Redeemer of the East and this ini kita melihat ada satu semangat bagaimana para hamba Tuhan, para uskup pada waktu itu mereka menjadi pembawa berita damai mereka terus menyerukan akan perdamaian sehingga terhindarlah konflik atau peperangan secara terbuka antara Amerika Antara Argentina dan Chili pada waktu itu, saudaraku yang dikasi oleh Tuhan, waktu patung ini diletakkan di pegunungan yang tinggi itu, lalu wajah dari para patung Kristus itu menghadap Argentina, sedangkan punggungnya itu menghadap Chili. Nah di situ pun timbul ada satu persoalan tersendiri. Kenapa wajahnya bukan menghadap Chili, tapi menghadap ke Amerika? Ada ketidakpuasan. Tapi di balik itu ada seorang yang berkata demikian soal patung menghadap ke, ke Argentina dan membelakangi Chili tidak terlalu persoalkan orang-orang Chili itu suka berdamai dan berkata itu tidak apa-apa karena Kristus perlu mengawasi pihak daripada Argentina sehingga sampai sekarang itu tetap kalau kita lihat patung ini berdiri dengan baik ada di sana. dan itu mengingatkan tentang perdamaian Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan di Natal pertama tak kala Yesus belum tampil di muka publik untuk memberitakan tentang pelayanan dan pekerjaannya Yohanes Pembaptis telah dipanggil sebagai perintis daripada jalan itu dia diutus oleh pembawa berita damai untuk mempersiapkan hati manusia menyambut kedatangan Kristus Sang Raja Damai itu sebagai pembawa berita damai berita apakah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis pada waktu itu Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Yesaya betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberikan, memberitakan kabar baik yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion Allahmu itu Raja Yesaya 52 ayat Ayat yang ketujuh. Bagaimana Yohanes pada waktu itu mempersiapkan jalan bagi Kristus sehingga pembawa berita damai. Berita damai apakah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Nah untuk pembahasan tema pada minggu ini, kita akan fokuskan pada teks yang kita baca, yaitu Markus Pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Nah kalau kita memperhatikan bagian teks ini, yang pertama adalah berbunyi demikian. Berita damai yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis adalah berupa Injil daripada Kristus. Dikatakan di dalam tulisan daripada Injil Markus, di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama, diawali demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Nah istilah Injil atau Ewangelion ini artinya kabar baik atau pesan yang baik, kabar sukacita bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Kristus yang adalah diurapi adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi dari sini kita melihat fokus dari tulisan dan pemberitaan yang ada tentang kabar baik adalah ditujukan kepada hadirnya Juru Selamat yaitu Kristus. yang diurapi yaitu Yesus Kristus maskur Injil Markus diawali dengan membuka kabar baik yang menghubungkan kehadiran daripada Yohanes pembaptis sebagai pembawa berita yaitu dengan Injil Yesus Kristus itu sendiri berita ini apa yang dilakukan oleh Yohanes pembaptis Sebenarnya sudah dinembuatkan di dalam kitab Yesaya maupun kitab daripada Maliaki dikatakan. 700 tahun yang lalu pada masa Yesaya, Yesaya telah menubuatkan kedatangan akan pembuka jalan. Sebagai pembawa berita damai sebelum Yesus hadir keluar untuk melayani. Dan itu terus dikatakan di dalam bagian firman Tuhan. dan Yohanes Baptis dinubuatkan di dalam kitab Maleakhi maupun kitab Yesaya. Kalau kita perhatikan di dalam Yesaya, di dalam dua ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dalam Injil Markus yang kita baca ini, adalah dikaitkan dengan Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang pertama dan Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ketiga. Pada waktu itu bangsa Israel setelah sekian lama Tuhan tidak berbicara kepada mereka. Kurang lebih ada 400 tahun dikatakan masa vakum pada waktu itu masa yang penuh dengan kegelapan tidak ada firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah bangsa Israel tidak ada nabi yang diutus setelah nabi terakhir yaitu Maliaki maka kehadiran Yohanes Pembaptis sebagai nabi pada waktu itu, maka dipandang sebagai satu utusan yang memberitakan akan kedatangan daripada Yesus Kristus Sang Juru selamat ini menjadi sangat penting. Ini menegaskan kembali realisasi janji Allah mengenai kedatangan daripada Mesias yang menyelamatkan umat manusia. Pada waktu itu umat Israel ada satu kerinduan kehausan yang begitu luar biasa. Dalam masa 400 tahun, masa vakum, masa yang penuh kegelapan, mereka terus menanti akan datangnya daripada Allah Juru selamat yaitu Mesias yang dinanti nantikan itu. Markus dengan mengutip perjanjian lama. Disitulah dia menunjukkan kedatangan Kristus. Itu sudah dinantikan begitu lama. Tanda-tanda kedatangannya itu dinubuatkan. Kedatangannya itu didahului dengan hadirnya Yohanes Pembaptis sebagai pembawa berita damai. Kalau kita perhatikan pada masa perjanjian lama, seorang utusan atau pembawa berita damai adalah orang yang mendahului kedatangan seorang raja. Utusan ini bertugas memastikan bahwa jalan yang akan dilalui raja itu cukup aman. Ia juga bertugas mempersiapkan rakyat akan menyambut kehadiran daripada raja itu. Maka dia harus mendahului datang dan hadir supaya raja ketika hadir bisa disambut dengan baik. Yohanes Pembaptis di dalam bagian ini mempersiapkan umat Israel pada waktu itu untuk menyambut kedatangan daripada Yesus Kristus supaya manusia umat Israel pada waktu itu boleh mengikut Yesus dan menerima dia sebagai juru selamat. Bila kita bandingkan dengan Injil Yohanes, maka disitu kita akan melihat satu kebenaran yang begitu luar biasa ketika Yohanes pembaptis keluar di awal pelayanannya dia memperkenalkan Yesus dia katakan inilah dia sang anak domba Allah yang mengangkut akan dosa manusia Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29 di dalam dia mengawali akan pelayanannya maka Yohanes pembaptis dia memperkenalkan satu pribadi pribadi itu adalah Kristus Dia katakan, "Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut akan dosa daripada manusia." Yesus Kristus hadir sebagai juru selamat yang mengasihi umat manusia, mengasihi engkau dan mengasihi saya. Ia sangat peduli kepada engkau dan kepada saya. Karena itu berita Injil adalah merupakan satu berita kebenaran yang sejati, yang esensial yang paling dibutuhkan oleh manusia. Injilah yang menjadi jawaban Bagi kosongan jiwa Kepapaan dan kemiskinan rohani Dalam hidup manusia Kondisi waktu itulah yang dialami oleh umat Israel Dan kondisi ini sama persis Dengan kondisi hidup engkau dan hidup saya pada hari ini Kehidupan manusia pada umumnya Manusia terus bergumul Bagaimana kekosongan kehidupan dan kemiskinan rohani ini Boleh terus dipuaskan Blaise Pascal mengatakan bahwa di dalam diri manusia ada satu ruang yang kosong, yang tidak mungkin dipuaskan oleh apapun, baik itu materi, keinginan daging, keinginan mata, keinginan dunia, tidak akan bisa memuaskan, apapun yang kita pernah capai tidak akan pernah memuaskan, akan sisi yang kosong ini, kecuali diisi oleh Allah itu sendiri. Allah yang hadir dalam hidup kita Itulah yang akan mengisi kekosongan daripada jiwa manusia Kebutuhan rohani yang paling mendalam Yaitu pada waktu kita boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Oleh itu di dalam mengawali akan tulisan Injilnya Markus mengatakan inilah permulaan Injil Tentang Yesus Kristus anak Allah Inilah kabar baik bahwa kritika Yohanes Pembaptis hadir memperkenalkan satu pribadi yaitu Kristus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itulah kabar baik itulah Injil itu sendiri yang disampaikan supaya kasih dan sukacita itu boleh diwujudkan dalam hidup kita supaya mereka yang di sekeliling kita juga boleh mengenal Kristus melalui kehadiran Juru Selamat maka kita belajar untuk peduli juga berbagi Berita sukacita, berita kebenaran ini. Berita damai sejahtera ini. Engkau dan saya terpanggil seperti Yohanes untuk memberitakan berita damai ini. Engkau dan saya yang sudah mengalami akan damai sejahtera daripada Kristus. Mari dalam masa Raya Natal ini, kita juga membagikan itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berita apakah yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis sebagai pembawa berita damai? Yang kedua dikatakan dengan memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Di dalam ayat yang keempat berkata demikian. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni akan dosamu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang yang bertobat, dia akan sadar bahwa dirinya adalah seorang yang berdosa. Dan mau dan rindu kembali kepada Allah, Sang Penciptanya. Hanya oleh anugerah Tuhanlah kalau seseorang dapat bertobat, kembali kepada jalan yang benar, boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tugas kita sebagai orang percaya, adalah terus menyerukan akan berita pertobatan, dan Kudus dia akan bekerja, membuat seseorang itu bertobat dan balik kembali kepada Tuhan. pengampunan dosa kita dapat terjadi kalau kita mau bertobat yaitu kembali kepada kebenaran kembali kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis hadir pada waktu itu menggenapi dengan seruan pertobatan, pertobatan yang menuju kepada perubahan pikiran, membawa kepada kesadaran akan kebenaran dan akhirnya berdampak pada tindakan serta tingkah laku untuk kembali kepada Allah kita tentu masih ingat di dalam catatan Injil baik secara di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 tentang anak yang hilang ketika dia sadar kondisi kepapaan kemiskinan dan kehampaan hidupnya setelah dia menghabiskan apa yang diperoleh daripada orang tuanya dari papanya waktu itu dikatakan dia teringat akan sorga dia teringat akan orang tuanya di rumah bapaknya begitu banyak makanan sedangkan dia sekarang dalam kondisi kelaparan dan dalam kondisi kehinaan jika dia katakan dia bangkit baiklah aku kembali kepada papaku. nah disitulah kesadaran yang demikian itu perlu dan pertobatan adalah dalam pengertian itu ada satu kesadaran, kehinaan, kepapaan, kemiskinan rohani kita dan kita butuh kembali kepada Allah Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita diterus ditolong oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita, kita terus mengalami akan kehidupan yang diperbaharui, sadar dan membutuhkan akan Tuhan, membutuhkan juru selamat. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita gitu ya. Seorang penjaga pantai. Biasanya kalau dia ingin menyelamatkan orang yang tenggelam, maka orang yang mau diselamatkan ketika masih terus berusaha untuk menyelamatkan dirinya, maka orang itu tidak akan bisa ditolong. Tapi biasanya penjaga pantai itu akan tunggu sampai orang itu sudah tidak berdaya. Karena kalau dia masih terus bergerak dengan energi dengan kuat untuk terus meraih, akan kemungkinan penjaga pantai itu pun sendiri akan tertarik dan tenggelam bersama-sama. Maka orang itu dibiarkan lemas dulu. Nah, pada waktu dia sudah tidak bertecuk, cepat ditolong. Nah, biasanya dalam kondisi yang demikian, ketika tenaganya sudah terkuras, maka dia pada waktu itulah dia bisa diselamatkan. Tapi ketika dia masih dalam kondisi merontah ronta berusaha untuk menyelamatkan dirinya, ada kemungkinan resiko penyelamat pantai itu pun ikut tenggelam. Nah, oleh karena itu pada waktu melalui cerita seperti yang demikian, pada waktu mereka berusaha untuk menyelamatkan dirinya, dia tidak akan bisa. Ketika dia merontah Tetapi pada waktu dia mau bertobat, dan menyerah sepenuhnya kepada Kristus, disitulah dia akan diselamatkan. Kristus akan mengaruniakan kehidupan baru bagi mereka yang mau berseru dan bertobat. Sehingga Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu untuk dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Di dalam Injil Matius maupun Injil Lukas ketika bicara soal tentang perumpamaan perjamuan kawin. Di situ ada banyak orang yang diundang untuk hadir. Tapi mereka semuanya memberikan respon dengan berdali. Mereka sibuk, mereka tidak bisa datang dan seterusnya. Mereka menolak undangan tersebut. Padahal perjamuan itu adalah pesta gembira, pada perjamuan itu adalah pesta sukacita. Tuhan memanggil, tapi mereka menolak. Di sinilah Tuhan ingin katakan, biarlah kita membuka diri kita, membuka hati kita menerima undangan Kristus. Kita mau bertobat, menerima Kristus dan menyambut Dia sebagai Tuhan dan Juruselamat. Di masa sekarang sungai panggilan hidup kita bergereja. Mari kita juga belajar gitu ya, secara khusus ketika kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Kelahiran Kristus di dunia ini adalah sebagai pemenuhan nubuatan, keselamatan, dan damai sejahtera bagi dunia. Engkau dan saya yang sudah membuka hati, yang sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau dan saya terpanggil sebagai pembawa berita juga, supaya orang-orang yang mendengarkan, mereka boleh bertobat, mereka boleh percaya kepada Kristus, Dan mereka boleh dibaptiskan juga di dalam nama Kristus. Bertobatlah dikatakan. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ini adalah merupakan satu berita yang relevan sampai hari ini. Manusia membutuhkan pertobatan. Manusia membutuhkan injil kerajaan Allah. Mereka manusia membutuhkan juru selamat. Dan biarlah Tuhan memakai engkau dan saya. Sebagai pembawa berita damai juga. Engkau yang dan saya yang sudah membuka hati menerima berita damai. Biar berita ini juga engkau terus dan saya bagikan. Sehingga menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan injil keselamatan daripada Allah. Hidupmu dan hidup saya menjadi berkat. Semakin banyak orang boleh menerima Kristus, mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita pada masa raya Natal ini. Di dalam kita menyongsong akan Natal tahun ini. Dalam minggu, ibadah minggu Advent yang kedua ini. Saya akan menutup khotbah ini dengan mengutip akan doa daripada Franciscus Asisi di bagian awalnya. Dia mengatakan demikian, Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila ada peng- terjadi penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan bila terjadi kebimbangan. Kiranya Tuhan menolong engkau dan menolong saya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih. Engkau boleh mengutus Yohanes Pembaptis sebagai perintis jalan, pembawa berita damai, untuk mempersiapkan hati manusia, yaitu menyambut kehadiran daripada Kristus. Kami bersyukur kalau kami boleh menyambut engkau ya Tuhan. Kami juga rindu orang-orang sekitar kami, keluarga kami. Ketika kami masuki minggu raya, eh, minggu Advent yang kedua ini, jemaat saudara kami dan banyak orang lain yang juga boleh membuka hati dan menerima Engkau dan sebagai Tuhan dan Juruselamat. Berkati kami semua ya Tuhan dan pakai kami sebagai pembawa damai daripada Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan dengan doa kami di dalam nama Kristus Tuhan dan Juruselamat kami. Kami berdoa. Amin.